0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 신규 확진자 363명이네요. 이 확산세를 보이고 있는 확진자 소식에 마음도 춥고 제법 쌀쌀해진 날씨에 옷깃을 좀더 여미게 됩니다. 자, 오늘보다 내일 더 춥다고 하고요. 어느새 모레 일요일 절기상 첫눈이 오고 살얼음이 얼기 시작한다는 겨울의 두 번째 절기 소설입니다. 예. 아, 참, 이 추위만큼이나 다시 긴장되는 주말을 앞두고 있죠. 이미 전남 순천시는 2단계로 격상됐고요. 수도권 또한 2단계 격상에 관한 논의가 이어지고 있는 만큼 브리핑에서 들으신 대로 연말 모임은 좀 연기하시면 좋을 것 같고요. 찬바람에 비소식이 있는 주말입니다. 가능하면 집에서 차분하고 훈훈한 시간 계획해보시면 어떨까 싶네요 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅4 시간이 마련되어 있는 금요일입니다. 검색량이 많았던 한 주간 화제 뉴스 빅데이터 자세히 분석해봅니다. KBC 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 코로나19로 언급되고 있는 경제용어를 맞춰주시면 됩니다. 이 육식동물이 먹잇감을 쫓을 때 정신이 팔려서 낭떠러지 쪽으로 뛰어가다가 문득 정신을 차려서 아래를 보면 허공에 떠 있게 되죠. 이걸 알아차리는 순간 추락하게 되는 거고요. 이걸 일컫는 경제 용어가 있습니다. 증권시장에서는 증시의 갑작스러운 붕괴를 표현할 때 사용하는데요. 2006년 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼이 이것을 거론하면서 세계 경제에 큰 타격을 경고한 바 있고요. 올해는 스티븐 로치 예일대 교수가 코로나19 쇼크가 전형적인 이것이 됐다면서 향후 경기 침체를 전망하기도 했는데요. 평원을 빠른 속도로 달리는 동물, 이 동물의 이름이 들어갑니다. 보기 드릴게요. 1번 서학개미, 2번 동학개미, 3번 블랙스완, 4번 코요테 모먼트. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 뉴스빅4 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 자, 이번 주에도 많은 뉴스들이 전해졌는데 어떻게 조사하셨죠? 네,
1: 예, 이 조사는 팩트체크미디어 뉴스톱과 데이터 조사회사 메이크뉴가 11월 10일부터 18일까지 지상파 3사와 종합편성 채널 4사가 네이버 다음 유튜브에 업로드한 저녁 메인 뉴스, 아침 뉴스를 방송 12시간 후에 집계한 결과이고요. 전체 기사는 2,277건, 총 조회 수는 3,652만 건입니다.
0: 네, 뭐 이번 주에는 사실 코로나 1구 소식이 많이 비중을 차지하지 않을까 싶어요. 예, 네.
1: 코로나가 국내가 10.3% 해외가 7.0% 그래서 17% 그래서 한 최근 한몇주 동안 코로나 바이러스 관련해서 1위를 기록하지는 않았거든요. 계속 네네. 계속 2위나 3위나 그랬는데. 다시 지금 1위로 올라섰는데 오늘은 일단은 분석 대상이 늦지는 않았습니다 음. 어쨌든 이거 코로나 바이러스 제외하고 지금 다음 순위로 했는데 해외 미국 같은 경우에는 지금 뭐 사망자가 25만 명을 넘어섰다 그러면서. 그러니까요 면 네. 월남전에서 베트남전에서 미국 사망자가 5만 명이었거든요 아... 예. 그러니까 그거 다섯 배가 지금 더 죽은 거예요. 이걸로. 그래서 그리고
0: 뭐 지금 1일 예. 신규 확진자가 뭐 20만 명이 육박하고 있습니다. 예.
1: 18만 명이 넘어서서 네. 뭐 20만 명까지 가고 있어서 지금 뭐 해외도 날리고 국내도 지금 뭐3백어 60명 가까이 돼서 지금 네. 여러모로 걱정입니다. 예.
0: 그러니까요. 사백 400명은 넘지 않아야 될 텐데 사실 이 확산세가 만만치 않습니다. 자, 그러면 코로나19 소식을 제외한 뉴스 빅4첫 번째 소식은요. 예,
1: 뉴스 빅 1은 추미애와 윤석열입니다.
0: 저 아. 약간 우스갯소리 해도 돼요 이러면 예. 또청취분들이 싫어하시려나 예. 이것도 좀 이제 빼야 되잖아요 매주 매주 올라오고 있네요 아, 이것도 예.
1: 빼고 할까요 이제 앞으로는 두 <웃음> 예, 중에 예. 누가 한명 예, 그만두기 전까지는 아마 계속 이 언저리에 있지 않을까 네. 저는 그런 생각을 하는데 어쨌든 점유율 4.9% 주에서 178만 회로 1위를 네. 기록을 했고요 일단, 뭐, 가장 굵직한 뉴스가, 그, 뭐, 휴대전화 해제, 해제법? 뭐, 해제법, 뭐, 이런 거를 추진을 한다, 이런 뉴스가 그 나왔었죠. 비밀번호 말씀하시죠. 예, 비밀번호, 거죠? 그러니까. 예, 예. 휴대전화를, 그, 그러니까 피의자가, 어, 이렇게 공개를, 비밀번호를 공개하지 않을 때, 네. 그거를 처벌할 수 있는 법을 법무부에서 추진한다고 하니까, 각 개에서 반대하는 목소리가 있었고, 그거의 여진이 이번 주까지 이어졌다고 라 음. 보시면 될것 같고요. 그래서, 네. 변협 대한 변협에서 변호사 협회죠. 추미애 비번 해제법은 법치주의에 대한 정면 위협이다. 뭐 이런 성명서도 냈고요. 변협은 뭐뭐 성향이 뭐 없습니다. 사실은 중도 성향인데 약간 보수적에요. 이 사실 왜냐하면은 변호사들 자체가 어, 법 다루는 분들이 약간 보수적이라서 보수에 가까운 분들이 이제 말씀하셨고요. 한변은 여기는 뭐 아예 보수 단체죠. 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임이 한 면이라는 데서 추미애 장관의 직권남용으로 고발을 아, 했습니다 예 고발까지. 휴대폰 강제 해제법은 네. 법치를 파괴하는 것이다 음. 그리고 뭐~ 시민다회, 시민사회단체인데 법치주의 바로 세우기 행동연대가 인권위에 진정을 넣었어요 그래서 휴대폰 비번 공개법을 이걸 조사를 해달라 인권 침해 요소가 있다 그래서 그거에 대해서 인권위가 담당 조사관을 배정을 하고 지금 조사에 착수했다. 뭐 요런 뉴스까지 나왔고요.
0: 어 반발이 참 거세네요.
1: 예, 네, 이거는 네. 지난주에도 저희가 잠깐 말씀드렸는데 네, 네. 좀 많이 무리수입니다. 네, 이게. 그렇죠. 많이 무리수라서 네. 왜냐면은 하이 증거인멸도 본인이 하는 증거인멸은 처벌이 안 돼요 그 증거인멸을 교사 시켰을 경우에는 처벌이 되지만 왜냐면은 하 본인이 방어권을 행사할 수 있다라고 원래 법에서는 보고 있기 때문에 휴대전화도 그런 차원에서 보면은 비밀번호 해지 안 하는 거는 방어권을 행사하는 걸로 크게 볼 수가 있어서 이거는 네. 대부분의 법조인들이 반대를 하고 있다 이렇게 보시면 될것 같고요 어찌됐든 네. 법무부는 한발 물러선 상황이고요. 근데 이 상황에서 이제 윤석열 총장에 대해서 감찰이 갑자기 법무부에 의해서 전격적으로 이뤄졌어요. 음. 지난 17일이었는데, 어, 평검사 두 명이 대검에 가서 윤석열 총장은 면담을 해서 감찰을 하러 왔다 이렇게 얘기를 했다라고 하는데 만나지 못하고 서면으로 답변하겠다라고 돌아갔다라는 게 이제 뉴스에 나오면서 뭐 어. 화제와 논란이 됐죠. 네. 그래서 한마디로 모욕 죽이냐 이제 평검사라고 하면은 사실은 뭐 이런 거죠. 어떤 회사의 CEO 사장님을 이제 신입 사원들이 가가지고 뭐 조사를 하겠다고 음. 이렇게 하는 격인 거죠 일종의 네네. 그러니까 이제 모욕 중이 아니냐 뭐 이렇게 하면서 검찰에서 그리고 뭘 감찰하려는 건지 내용도 없다 정확하게 어. 명단 명, 뭔지 내역부터 정확하게 밝혀라라고 하고 법무부에서는 성역 없는 감찰에는 성역이 없다 뭐 이렇게 맞서는 상황이고요 그 이후에 이제 후속 보도로 뭐 나오는 것이 이걸 왜 지금 법무부와 추미애 장관을 하려는 것인가 윤석열을 찍어내려는 것인가, 뭐, 이런 음. 분석들이 나오면서, 징계, 만약에 감찰에 응하지 않았을 경우엔, 징계의 명분으로 삼을, 삼을 것 아니냐, 이런 분석들이 나오면서, 뭐, 직무정지를 한다. 아니면 은 대통령한테 해임 건의를 한다. 뭐 이런 시나리오들이 계속 나왔고 네. 윤석열 검찰총장 측에서는 만약에 그런 징계가 내려올 경우에는 법적 대응을 고려하고 있다라고 해서 사상 초유로 아. 법무부 장관과 검찰총장이 서로 법적으로 다툼을 벌이는 일이 지금 볼 음. 가능성도 생겼다. 이렇게 지금 보이고 있습니다.
0: 사실 저는 이렇게 되면 은 그러니까 음. 여론도 지금 굉장히 많이 지쳐 있잖아요.
1: 많이 안 좋아요. 사실은. 네. 예, 예.
0: 이렇게 되면 뭐, 좀 조심스럽지만 대통령이 음. 좀 나서셔야 되는 게 아닌가. 뭔가 결정이 돼야 이분들 이제 이 그만 싸우실 것 같은데. 예. 예.
1: 뭐, 그래서 최근에 이제 아. 여론조사 4개 예. 기관이 엠브레임 리퍼블릭, 케이스텐 리서치, 코리아 리서치 인터넷션, 한국 리서치 등이 19일날 이제 매 정기적으로 발표를 하는 거에 어, 추미애 장관이 과거에 윤석열 사퇴하고 정치하라 이 발언을 한 것에 대해서 공감 여부를 물어봤어요. 근데 공감하지 않는다가 66%, 음. 공감한다가 25%. 그러니까 거의 2.5배 정도로 추미애 장관의 발언에 대해서 어 공감하지 않는다라고 얘기를 했어요. 그러니까 이게 좀 전체적인 여론이다. 그러니까 네. 그러니까 뭐 적극 지지자를 제외하고는 중도 성향의 사람들도 지금 추미애 장관이 어찌 됐든 약간 너무 노이즈를 많이 일으키는 것에 대해서 약간 거부감이 있는 거 아니냐 이제 분석들이 음. 나왔고요. 네. 근데 그런 와중에서 추미애 장관 은 어저 그저께 사진을 공개를 해서 본인의 인스타그램에 아, 어, 그, 이제 복도에, 법무부 앞에 복도에 꽃다발, 작은 꽃 바구니죠. 바구니들을 쭉 늘어놓은 사진들을 공개를 하면서 아. 법무부에 절대 지지 않는 꽃길을 아시나요? 라고 하면서 사진을 공개를 했는데 이게 윤석열 총장이 그 화, 화안 받았던 네. 거, 이거를 의식해서 한거 아니냐. 네. 그래서 뭐 비판이 야당에서는 나이트냐, 셀프 홍보냐, 막 이런 뭐 비판들을 아이고. 하고 추미애 장관이 어제 취임 1년도 안 됐는데 몸도 많이, 마음도 많이 지쳤다. 보수 언론이 여름몰이를 해서 나를 뭐 몰아내려고 하고 있다. 하지만 검찰개혁을 완수하겠다. 이런 음. 거를 본인의 페이스북에 올리기도 했습니다.
0: 네. 아니, 검찰개혁은 모든 사람들이 바라는 일일 겁니다. 그 네. 근데 이게 자꾸 두 분의 싸움으로 좀 국한되는 것 같아서 음. 많은 분들이 우려하시는 게 아닌가 싶어요.
1: 맞아요. 그래서 지금 네. 그 리얼미터 기준으로 어제 자였는데 어제 수치는 말씀 안 드리겠지만 조국 장관 사태 이후로 지금 제일 많이 좀 떨어졌다. 대통령 지지율이. 네. 뭐 그런 게 이제 이것도 영향을 미친 거냐. 그래서 최근에 언론 보도가 나왔는데 이낙연 민주당 대표가 어, 추미애 장관 교체 건의를 대통령을 독대를 해서 했다. 그러니까 아, 김, 예, 김현미 장관하고 국토부 장관하고 추미애 장관 두 사람을 교체 건의를 했다라는 언론 보도가 나왔으나 당에서도 청와대에서도 그런 건 없었다라고 강하게 부인을 했는데 어찌 됐든. 뭐, 뭐, 뭔가가 오간 거는 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있어요. 너무 왜냐면 대통령 지지율도 떨어지고, 여러모로 지금 여론이 악화되고 있어요. 특히 이제 김현미 장관은 뭐 최근에 이제 그 부동산 전세 대책도 내놨는데, 뭐, 호텔 전세 뭐 이런 걸로 네. 굉장히 논란이 많았죠. 그런 것들이 뭐 종합적으로 해서 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 저 다음 주에도 또 <웃음> 얘기가 나오겠죠. 그리고 아, 뭔가 좀 바람직한 아. 방향으로 좀 갔으면 좋겠어요. 예. 예. 검찰총장이나 법무부 장관이나 한몸, 한마음, 한마음 한뜻으로 좀검찰개혁에 박차를 가하기를 바라는 모습을 음. 그런 모습을 우리가 또 국민들이 바라고 있는 거겠죠. 예. 예, 뉴스픽2 두 번째 소식은요?
1: 예, 뉴스픽2는 사유리 비혼모. 아. 예, 사유리지.
0: 정말 화제가 예. 됐었죠. 많이
1: 화제가 되고, 어, 기사 건수에 비해서도 조회수도 많이 나왔어요. 그래서 점유율 4.4% 162만회가 나왔는데 일단은 어, 사유르 씨가 본인이 이제 그 출산을 이달 초에 한 것을 본인의 인스타그램이었나요? 네. 트위터였나? 하여간 그러니까 그 SNS에 올린 것이 언론 보도가 되면서 그 과정에 대해서 얘기를 했죠. 한국에서는 정자를 받는 것이 불법이라서 어려워서였나? 뭐 명확한 표현은 제가 기억이 안 나는데 그래서 일본에 가서 정자를 기증받아서 아이를 낳았다 이렇게 올렸는데 이게 이제 약간 일파만파가 됐어요. 음. 그러니까. 왜 한국에서는 비혼모 뭐 이를테면 은 아이를 가지고 싶은 결혼 안 하고 아이를 가지고 싶은 사람들은 아이를 낳을 수 없는 것인가. 음. 뭐 이런 논의들에 대해서 그래서 법적으로 불법이다 뭐 비, 그런 논의들이 막 이렇게 나오니까 보건복지부에서 불법은 아니다. 비혼 출산도 법적으로는 어, 가능하다 이렇게 해명을 했어요.
0: 우리나라에서 불가능한 게아니었다 말씀이세요?
1: 예, 근데 사실상 불가능합니다.
0: <웃음> 이게 그러니까 왜 그러냐면은.
1: 아, 예. 이제 그 그니까 정자를 제공을 받을 수는 있어요. 받을 수는 있는데, 어 일단은 그 그거를 그, 수, 그 뭐죠 그 이제 시험관 학이라고 하죠. 그거를 하려면은 부부가 남편의 동의가 있어야 돼요.
0: 음. 그러니까 이게 이게. 그러면 <웃음> 어떻게? 그러니까 어느 남편 거예요
1: <웃음> 그러니까 불법은 아닌 거예요. 그러니까 불법은 아니니까 뭐 비혼모를 그러니까 비혼모라서 결혼 안한 사람이 아이를 낳지 못해라고 법조문에 써 있는 건 아닌데. 사실상 불법이 사실상, 사실상 그렇죠. 안 되는 거죠. 왜냐면 하 남편의 동의가 있어야 되는 그러니까요. 건데 그러니까요. 없는 그러니까 남편을 구해와야 되는 없는 거잖아요 없는 남편을 구해오는데, 잠시 결혼했다가 <웃음> 이혼할 수도 없는 거고. <웃음> 근데 뭐 이런 상황인 아이고, 거죠. 그, 예, 그리고. 뭐, 그런,
0: 그런데 그렇게 복지부가 그런 식으로 얘기했다니 참좀 유감입니다. 예, 예, 그러니까
1: 여론이 들끓었어요. 어쨌든 들끓으니까 예. 뭔가 이제 뭐 약간 수세적으로 몰려서 불법은 아니야 라고 설명을 했지만 아무도 납득을 못하고 있는 뭐 그런 상황이고요. 어찌 됐든 이제 그런 걸로 또 언론 보도가 많이 나왔어요. 정부가 현실을 외면하고 엉뚱한 얘기하고 있다라고 해서 지금 정치권에서 뭐 한정의 정책위 의장이나 이런 분들이 민주당의 제도 개선을 검토하겠다. 그래서 비호모가 많이 아이를 나 원하면 낳을 수 있도록 하겠다. 그러면서 뭐 이런 논의들도 나왔어요. 저출산 시대에 아이를 낳겠다는 사람도 있는데 음. 왜 못하게 하느냐 이런 얘기도 나왔는데 한쪽에서는 여자가 무슨 애 낳는 기계냐 이거하고 저출산하고 왜 연결을 시키느냐 그러니까 여성의 자기 결정권 신체에 대한 자기 결정권과 이런 차원의 문제지 왜애 낳는 문제하고 이렇게 결부를 시키냐 또뭐 음. 이런 뭐 반박들 뭐 이런 것도 이제 기사가 많이 나왔죠.
0: 근데 사실 진짜 주변에 가 있어요 간혹. 음. 그 아직 결혼을 안 했지만 네. 아이가 정말 갖고 싶은 그래서 참 마음이 급하신 분들이 있더라고요. 그래서 이거는 네.
1: 정말 우연인데 통계청에서 2020년 사회조사 결과를 지난 18일에 발표를 했습니다. 이거 사건에 전혀 예상하지 못하고 했는데 이걸 물어봤어요. 심지어 네. 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다. 통계청 조사 결과고 3만 8천 명이니까 이건 거의 정확하다고 보시면 돼요. 30.7%가. 결혼하지 않고도 아이를 가질 수 있다라고 답변을 아, 했습니다. 그렇군요. 그리고 이 응답 비율이 2012년에 22.4에서 매년 증가하고 있다. 그래서 국민 10명 중에 3명은 결혼 안 하고도 아이를 가질 수 있다 갖고 싶다 이렇게 보, 보고요.
0: 어떻게 보면 그 전통적인 가정에 대한 그 개념 인식이 참 많이 변하고 있다는 걸 느낄 수가 있네요.
1: 그렇죠. 예. 왜냐하면은 한국이 이제 예전에 OECD에서 조사를 했는데 혼외 출산율 이거 그러니까 동거하는 관계에서 아이를 낳거나 아예 비혼모 이런 거가 이제 OECD 평균이 39.9%였어요. 그러니까 10명 중에 4명은 OECD 국가들의 비혼 출산이다. 음, 결혼관계가 아니라. 근데 한국은 OECD 꼬, 꼴찌였는데 1.9%였습니다.
0: 아, 그렇군요.
1: 100명 중에 두명만 그런 비혼인데 OECD나 이런. 그러니까 그거는 한마디로 동거를 하면서 애를 낳더라도 각종 지원이 다 되고 사는데 불편함이 없으니까. 그렇게 애를 낳고 사는 나라들이 네네. 굉장히 많다라는 거예요. 음. 칠레는 71%입니다.
0: 열 아. 10명 중에 7명이 비혼에서 나온 거예요. 그렇군요. 그러니까. 그런 면에 있어서는 저희 법이 조금은 음. 좀 뒤처져 있지 않나. 좀그 전통적인 뭐 어떤 개념이 얽매여 있지 않나 하는 생각이 또들 수도 있겠네요. 또
1: 법인데 예. 사회적 인식이 이를테면은뭐뭐좀 거친 표현을 쓰면 애비 없는 자식 뭐 이런 식으로 예전에 많이 네네. 이렇게 했잖아요. 그런 것에 대한 인식 그리고 뭐 애를 이제 학교 보내고 이런데 상당히 아직도 제도적으로 좀 문제가 음. 있습니다 지원을받는데 그런 복잡한들이 있으니까 가급적이면 이제 애를 안 날려고 하는 거죠 그러니까
0: 그렇죠 그리고 음. 반드시 아이를 낳려면 이제 혼인신고를 해야 되 혼인신고를 되는 해야 되는 거고 네. 네. 네 그렇군요 근데 어쨌든 지금 이 응답자의 비율을 봐서는 음. 사람들의 시민들의 개념도 인식도 참 많이 변하고 있다는 걸 느낄 수가 그렇죠. 있네요 그렇죠 많이 변했고 제도 개선이 법이 좀 따라와야 될것 같습니다 네. 우리 강하나 님께서 음. 아까 첫 번째 그 윤석열 취미의 소식을 듣고서 예. 언론에서 두 분의 싸움에만 집중해서 검찰기혁이 자꾸 잊혀지는 것 같아요. 너무 그쪽에만 집중하니 이렇게 보내셨는데 정, 정말 뼈아픈 예술책 예, 예 귀담아 들어야겠습니다. 자 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 뉴스빅포
2: 계속 이어가죠. <목소리> 코로나19 신규 확진자가 363명 발생한 가운데 정세균 국무총리는 연말에 맞아 계획하고 있는 각종 모임을 최대한 자제하고 필수적 활동 이외에는 가급적 집안에 머물러달라고 당부했습니다. 전국에서 처음으로 오늘부터 사회적 거리 두기 2단계를 시행하는 순천에서는 고3 수험생이 확진돼 학생과 교사 등 600여 명이 전소검사에 들어갔습니다. 윤성원 국토교통부 1차관이 어제 발표된 전세대책과 관련해 공공임들을 교통이 편리한 역세권으로 최대한 배치할 계획이라고 말했습니다. 국민건강보험공단이 KTNC와 한국필립모리스등 담배 회사들을 상대로 낸 530억 원대 손해배상 소송에서 패소했습니다 김영삼 전 대통령의 서거 5주기를 맞아 오늘 추모식과 김영삼 도서관 개관식이 열립니다. 전두환 씨의 부인, 며느리 등이 소유한 전 씨의 연희동 자택을 추징금 미납을 이유로 압류하는 게 적법한지를 법원이 오늘 결정합니다. 어제 오후 발생한 인천 남동공단 화장품 제조업체 폭발서거 보상자가 9명으로 늘었습니다. 사망자 3명 중 2명은 외부 업체 직원인 것으로 확인됐습니다. 미국 대통령 선거의 경합주였던 조지아주의 재검표에서조 바이든 민주당 당선이의 승리가 재확인됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원다였습니다
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상. 네, 뉴스빅4 함께고 하 계신 지금 시각 11시 31분 막 됐습니다. 김 기자님, 예. 빅퀴즈 다시 한번 내 주세요. 예.
1: 오늘은 오늘은 코로나 19로 언급되고 있는 경제 용어를 맞춰 주는 것인데요. 동물이 먹잇감을 쫓을 때 정신이 팔려 낭떨어지 쪽으로 뛰어 가다 문득 정신을 차려 아래를 보면 허공에 떠 있게 됩니다. 이 이걸 알아차리는 순간 추락하게 되죠. 이것을 일컫는 경제 용어가 있는데요. 증권 시장에서는 증시의 갑작스러운 붕괴를 표현할 때 사용합니다. 스티브 로치 예의대 교수가 코로나19 쇼크가 전형적인 이것이 됐다며 향후 경기 침체를 전망하기도 했죠. 동물의 이름이 들어가는데요. 국내 3인조 혼성그룹의 이름이죠. 어,
0: 힌트 좋습니다.
1: 1번 서학개미, 2번 동학개미, 3번 블랙스완, 4번 코요테 모멘트.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 뉴스빅4 세 번째 소식은요. 네.
1: 뉴스빅3는 미국 대선입니다. 네, 2.6% 점유율인데요. 아직도 버티고 있어요.
0: 그러니까요. (웃음)
1: 버틴다기보다는 어쨌든 내년 1월 20일까지 임기가 있으니까 지금 현재 대통령은 맞는데.
0: 승복을 안한 거잖아요. 승복을
1: 안 하고 있고 음. 아직도 인수인계를 인수위원회에 협조를 안 하고 있습니다. 현재까지도. 아, 대단합니다.
0: 그러니까요.
1: 그래서 어쨌든 트럼프가 선거 조작으로 그가 이겼다, 이런 발언을 했어요. 근데 이게 이제 한 나흘 전인가 다새 그러니까 전에 나온 건데, 이거 발언 자체가 주목을 받은 게 일단은 바이든이 이겼다라고 말을 한게 트럼프가 처음입니다. <웃음> 아, 그렇군요. <웃음> 예, 예. 그래서. 선거 조작으로라는 단서를 붙였지만 네. 어쨌든 심경의 변화가 있는 것이 아니냐. 그래서 처음으로 승복을 하는 것이. 승복이라기보다는 어째 인정, 현실을 그동안 외면하다가 네. 정신승리를 하다가 한마디로 얘기하면 그러다가 드디어 이제 졌다라는 걸 인정한 거 아니냐 이런 네. 얘기들이 나왔고요. 그 와중에 계속 지금 사람을 자르고 있어요. 네. 그래서 지금 선거 사기가 아니다. 역대 가장 공정한 선거였다 이런 발언을 한 국토부 국토안보부 국장을 해고를 했어요. 또 해임을 했는데 당연히 그런 발언을 했으면 해고를 하죠 트럼프로서는 예. 지금 대선 끝나고 지금 1 2 명을 잘랐어요. 지금 트럼프가 그러니까 정말
0: 어떻게 보면 이게 정부가 행정 공백이 지금 이루어지고 있는 거잖아요. 예. 예.
1: 행정 뭐 그래서 이다 권한 대행 체제가 지금 이루어지고 아이고. 있는 거죠. 그래서 지금 다음으로는 뭐 CIA 국장, FBI 국장을 자르지 않을 거, 해임하지 않을 것이냐, 뭐 이런 얘기들이 지금 계속 미국에서 나오고 있습니다. 엉망진창인 사, 상황이죠. 이거 이러다가 예. 진짜 미국 어떻게 되는 거예요? 아, 어, 그러게요. 참. 뭐 사람은 계속 지금 코로나로 죽고 있고. 그러니까요. 최근에 이제 뉴스가 나왔는데, 코로나 바이러스로. 25만 명이 죽은 거고 트럼프 대통령 책임인데, 죽어가는 뭐 80대 노인이 자기는 감기에 걸린 것이다. 코로나 바이러스. 트럼프 지지자인데 트럼프 측에서는 이거 코로나 아무것도 아니다. 계속 이런 얘기를 해왔잖아요. 죽어가면서도 실제 죽었습니다. 그런데 자기는 감기에 걸렸다. (웃음) 코로나에 걸린 게 아니다. 이런 식으로 현실 부정을 하면서 죽는 사람들이 속출한다고 그래요. 그러니까 이게 얼마나 지금 트럼프의 이런 행동이 음. 얼마나 지금 사회 악영향을 끼치고 있는지 지금 보여주는 거죠.
0: 그러니까요. 예. 뭐. 그, 사실, 이제, 어쨌든, 이제, 바이든이 당선이 확정이 되면서, 음. 이제, 많은 나라들이 축전을 보내고 있는데, 네. 북한은 어떻습니까?
1: 북한은 지금 아직, 어, 얘기를 침묵하고 있다, 라고 해서, 뭐, 여러 가지 분석이 나오는데, 일단은, 트럼프가 남은 임기 중에 무슨 짓을 할지 모른다 이란의 핵시설 폭격한다, 뭐, 이런 얘기도 잠깐 했었거든요, 아이고. 본인이. 그러니까 북한에게도 무슨 짓을 함부로 바이든한테 축하 보냈다가 예를 들면은 뭐 화나가지고 무슨 짓을 할지 모르니까 조금 조심스러워하는 것도 하나가 있고 네. 예전에 어쨌든 김정은 트럼프가 어떤 뭐 브라 어, 브로맨스 같은 게 있었잖아요 약간 그러니까 그래서 좀 배려를 하는 거다 뭐 이런 음. 여러 가지 분석이 있는데 현재는 어쨌든 뭐좀 조용한 상황이고요 그런 상황에서 트럼프 정부가 8개월 만에 대북 제재를 했다라는 게 지금 그저께 또 나왔어요 어. 얘기가 예. 그래서. 이거는 뭐냐. 북한은 배려를 해줘서 가만히 있는데 <웃음> 대북 제재라니 약간 뭐 이런 상황도 있습니다. 이건 무슨 뒷북일까요?
0: 아, 그러니까요. 그래서
1: 예. 민경욱 의원이 또전 의원이 미국 선거는 부정선거다라고 페이스북에다가 공유글을 올렸는데 이게 좀 차단했어요. 페이스북이 차단을 했습니다. 아 그렇죠. 허위 정보라고. 네네. 음.
0: 그래서
1: 직접 읽어보고 판단해달라 이렇게 호소를 하는, 하면서 민트 동맹이 위기다. 언론이 이렇게 보더라 민트 동맹은 민경욱 트럼프 아. 선거 부정을 주장하는 진짜. 이 사람들이 동맹을 맺고 있다 뭐 이런 얘기인데 어쨌든 이런 얘기가 또 뉴스로 나왔습니다.
0: 음 잠시 짤막하게 공화당 분위기는 어때요? 이걸 지금 어떻게 받아들이고 있는 거예요?
1: 공화당에서는 처음에는 트럼프에 좀 바짝 줄을 섰어요. 왜냐하면 어쨌든 뭐전 7천만 명, 8천만 명이 지지를 하는 사람이고 아직도 지지자들이 워낙 많으니까. 근데 너무 많이 자르고 너무 막 맘대로 하니까 지금 좀 반기를 드는. 어나 의원들이 뭐민놈리라든지 몇몇이 이제 생기고 있다 조금 그래서. 음. 트럼프를 어떻게 할 것인가에 대해서 공화당도 좀 갈리는 분위기예요. 아직도 지 트럼프와 좀반 트럼프로 좀 갈리는 그런 분위기입니다.
0: 정말 미국은 혼란스러운 그 자체입니다. 음. 예. 뉴스빅4 어, 다음 소식은요?
1: 예, 다음 소식은 대한항공 아시아나 인수인데요. 네, 이게, 이게
0: 또참 여러 가지 예. 얘기가 나오더라고요. 뭐 예.
1: 지금 워낙 어려워가지고 지금 다 지금 쉬고 있거든요. 많은 음, 직원들이. 맞아요. 그래서 지금 내년 4월까지 지금 어쨌든 정부가 사실상 90% 돈을 내고 있는 상황에서 이런 빅딜이 나 왔고 이게 지금 조원태 회장한테 사실상 몰아주는 거 아니냐? 정부가 혈세를 투입을 해가지고 산업은행 돈이니까 사실상 세금이거든요. 네. 그래서 이게 좀 문제가 있다라고 하고 반대 측의조연아와그 강성부 펀드 KCGI 측에서 신주 발행 금지 가처분을 지금 제기를 해서 아, 그래요? 예, 그래서 이게 실제 이제 이루어지려면은 이제 법원에서 판단을 받아야 되는 그런 상황입니다. 음. 그리고 이제 일반인들은 대상으로 마일리지 어떻게 하냐 그러면은 대한항공하고 아시아나 마일리지가 일대일로 통합이 될 것이냐. 근데 시장에서는 약간 이게 1,500원, 대한항공권은, 아, 시아나 대창 1,000원, 뭐, 이 정도 비율로 이를테면은 뭐, 1,500원에 뭐 1마일리지, 1,000원에 1마일리지 이렇게 쌓여왔어요, 카드사들이. 그렇군요. 그래서 이게 어떻게 비율이 될 것이냐에 따라서 희비가 엇갈릴 수도 있다, 뭐, 이런 얘기들도, 기사들도 많이 나왔습니다.
0: 네. 뭐, 사실 정말 아시아나가 워낙 막다른 골목에 있었기 때문에 음. 또 이게 정부로서도 참 정말 고민이 많았고요. 누군가가 인수한다는 건 되게 반가운 일인데 이게 대한항공이라는 게 사실 이제 많은 분들한테 이제 논란이 되고 있는 거죠
1: 왜냐하면 다 합치면은 그리고 이제 저가 항공사까지 다 합치면 은 62.5%예요 국내선 점유율이. 그러면 네. 이제 독점 문제가 발생을 하거든요. 독과점 네. 문제가 발생을 해서 요금 인상 문제 이런 것들이 있는데 일단은 어, 대한항공 측에서는 요금 인상 안 하겠다. 그리고 구조조정도 안 하겠다. 뭐 이런 어, 식으로 이제 밝힌 그래요? 상태인데 화장실 들어갈 때와 나올 때가 워낙 다르기 때문에 그렇죠. 실제 이루어지면은 또 어떻게 될지 모릅니다. 그래서 그러게요. 이제 많은 분들이 반대로 또 하고 있어요.
0: 네, 뭐 되기까지는 아직도 정말 넘어야 할 산이 많기 때문에 좀더 음. 지켜보겠고요. 이 밖에 또 어떤 뉴스들이 화제가 됐습니까 예,
1: 이제 뭐 김해 신공항 백지화 문제. 네. 그러면서 당연히 가덕도 답정너처럼 가덕도가 된 것처럼해서 이거에 대한 논쟁들이 있었고요. 해민스님의 풀 소유 논란, 무소유 풀 소유 논란 뭐 이런 것들이 있었고 이낙연 대표와 최근에 이제 김현미 장관에게 호텔 전세. 이런 것들이 상당히 뉴스들이 많이 나왔는데 이게 하반기에 있어 가지고 약간 좀 뉴스가 덜했어요. 근데 아마 다음 주에도 계속 음. 이런 뉴스들이 좀 나오지
0: 않을까 보입니다. 네. 알겠습니다. 지금까지 뉴스 빅포 뉴스톱 김준혁 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅 퀴즈 정답은 4번 코요테 모먼트였죠? 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘도 신지식을 배웁니다. 빅데이터를 보는 세상 매일 들으면서 상식이 풍부해지네요 하신 2111님. 그리고 오늘 문제 너무 어려웠는데 힌트 덕분에 경제용어 하나 배우고 갑니다. 예, 김 기자님이 잘 주셨죠. 7584님 아, 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터를 보는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.